0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas una vez más a esto que denominamos Cuarentenials. Esta especie de catarsis que hacemos junto a Agustina Grasso, la creadora de Escritura Crónica, y quien les habla, Mauricio Rigoyen, el creador de Relatos en Mochila, para pasar esta cuarentena no solamente en la Argentina, sino también en en otras partes del mundo, porque seguramente nos deben estar escuchando tal vez de algunos países de Latinoamérica. Hoy la tecnología ha hecho que se pueda llegar a diferentes partes del mundo, así que el placer de eh, hablarles desde Argentina, pero seguramente escuchándonos desde otros lugares. ¿Cómo andás, Agus? ¡Feliz cumplemes, Mauri! <risas> ¡Felicidades para vos también! ¡Cumplimos el primer mes de vida!
1: El primer mes de cuarentena El primer mes de, de Nuestro primer mes de podcast
0: <risa> Bueno, este podcast que Iniciamos tal vez como Una forma de, de Pasar el día, porque los primeros días Recuerdo que estábamos todavía Bastante convulsionados con todo esto Como que no sabíamos cómo íbamos a hacer Y ya estamos recontraacostumbrados, ¿no? ¿Cómo la llevas? Eh,
1: te quería hacer una pregunta Te quería preguntar ¿Qué es lo que más extrañas ahora que pasó un mes, qué es lo que más extrañas de la vida pre-cuarentena? No vale decir salir, ¿no? Que es lo obvio.
0: Sí, sí, claro. <risa> eh, es una buena pregunta, me agarras un poco frío, pero así sin pensar demasiado. Podría decirte que, y alguna juntada con amigos.
1: Me gusta, me sí.
0: gusta. Sí, en tu caso, que seguramente ya la tenés masticada,
1: <risa> no, me viene pasando como mucho esto Como del abrazo, ¿viste? Como de mm. eh, eh, Digo, yo estoy con mi pareja Obviamente nos abrazamos, pero digo Es como el abrazo, esto no sé A, a, a la gente que querés, ¿viste? Eh, eh, como la cuestión más corporal me parece Que me viene pasando, ver, ver, ver a la gente Ver a mm. mi viejo, ver a a, no sé, a mi hermano, mi cuñada, a mis amigas, mm. mis amigos, Ay, una cosa ayer me pasó mucho, yo tengo como muchos sobrinos postizos, viste, y, y los re extrañé ayer, mal, como verlos, viste, saber sí. cómo están, no sé, me pasó sí. algo así ayer.
0: ¿Y hay en general, te parece, una necesidad de abrazos entre la gente? Digo, eh, es uno de, lo, de los puntos más críticos de este primer mes de cuarentena o no, pensás.
1: Mira, sabés que sí, que justo el otro día estaba viendo un posteo que hizo una amiga, y justo preguntaba qué era lo que más extrañabas, eh, y todo el mundo respondía eso. Respondía el tema de los abrazos, ¿viste? De, de sí. lo como vos dijiste, de las juntadas, creo que, que, que se es muy loco, pero es como que uno va, va tomando conciencia un poco de, del tiempo que está pasando y el tiempo que pasa ya un mes sin ver a casi nadie, ¿no?
0: Claro, claro. Yo me pregunto lo siguiente, ¿no? Si después de que se levante la cuarentena, que todo vuelva paulatinamente a la normalidad... Si sí, después vamos a seguir dándole el valor que hoy le estamos dando al abrazo, a encontrarnos con un ser querido, a un amigo, o con un familiar, eh, ¿seguiremos dándole esa importancia que le estamos dando hoy, o empezaremos de vuelta con ese eh, correr atrás de la zanahoria y todo nos olvidamos de vuelta? ¿Qué te parece a vos?
1: Eh, eh, no sé, yo creo que, que va a haber, o sea, si te doy una opinión como muy, muy honesta, creo que va a haber, va a estar repartido el tema. O sea, la gente que, que suele correr y no entendió nada claro. <risa> con esta cuarentena va a seguir así, eh, de cuarentena igual, la gente que tal vez prioriza mucho, no sé, pienso también en, en grandes empresas, van a empezar a priorizar en, en pensar cómo recuperar todo el dinero que no... Que no ganaron estos meses, mm. eh, y se va a correr atrás de la, de la zanahoria quizás hasta con mayor ímpetu. Mm -hmm. eh, y después yo creo que va a haber mucha gente, y que hay mucha gente, que y me incluyo y creo que, eh, que vos también, que está haciendo bastante introspección, que está pensando mucho en, en qué estamos haciendo, qué veníamos haciendo con, con el planeta. No mm -hmm. sé si, si te pasa, ¿no? o sea eh, justo hoy mi mamá, hablamos un ratito por teléfono y me decía, vos viste lo lindo que está el cielo estos días, es te parece increíble. casual, mm. me dice, te parece casual que esté así mm. eh, entonces digo, también obvio, el tema de la contaminación el tema de lo que venimos haciendo entonces, sí. son días espectaculares la verdad estos.
0: Espectaculares realmente mirar el cielo cada mañana a mí también, cuando miro hacia arriba, nada, siempre decimos que acá tenemos eh, fondo, parquecito los dos, digo Mirar el cielo con tanta claridad que hay, obviamente están tocando unos días maravillosos, pero digo, ayuda también el tema de la contaminación, me parece, ¿no? La no polución, por el hecho de que no haya tanto movimiento, tanto tráfico eh, sí. de autos, tantas fábricas trabajando, digo, ¿cómo sí. cambia cómo cambia el medio ambiente cuando tal vez no interfiere demasiado el ser humano, no?
1: Sí, y no me parece casual, eh, algo que también... Ve tengo charlando con varias personas, y te traje acá para compartirlo, Ajá. que eh, el tema de estar dentro de nuestras casas, y obviamente ver que esto va para largo, y la cuestión también obviamente de, de, de salir eh, a comprar, eh, nos está haciendo replantear a varias personas el tema de cómo lograr el autoabastecimiento, más específicamente cómo lograr tener una huerta en tu casa.
0: No, me encanta. Me encanta este tema porque es uno de los grandes debes en, en, en mi patio, en mi jardín, que quiero tener, pero siempre estoy a punto de empezar y nunca empiezo. ¿Me vas a dar algunos tips? ¿Cómo es la situación? A ver.
1: Bueno, estuve, la verdad, de ser sincera, estuve así como viéndome bastantes eh, tutoriales de YouTube. Ajá, ah, <risa> claro, y sí. Eh, y viendo algunos vivos por Instagram y hablando con gente.
0: Mm.
1: Eh, entonces, algunas cuestiones, primero que están buenas pensar. No necesariamente tenés que tener un parque, eh, sino que podés tener también un espacio en el balcón, ¿no? Esto está bien, bueno, eh, como tener en cuenta, primero, eh, la cuestión del espacio, dedicarle uh -huh. un espacio a la huerta, que ese espacio sea para tu huerta. Uh -huh. eh, podés arrancar con aromáticas, que son como las más sencillas, ¿no? Eh, eh, digo, lavanda... Eh, romero, claro. orégano, ¿no? puedes arrancar como con todas las que serían aromáticas, que serían las más sencillas. Pero, ¿qué pasa? Hoy en día, ¿no? como no estamos teniendo eh, la posibilidad de ir a un vivero a comprar semillas, uh -huh. eh, hay algunas cuestiones que ahora te voy a compartir porque estuve como consultando con gente que, que sabe más. Pero también, antes de también. llegar a eso, eh, está bueno pensar la cuestión de aromática y está bueno también pensar la cuestión de Buscar un lugar que le dé el sol.
0: Ah, sí o sí, si no, le... la, no la luz, sino el sol.
1: Claro, o sea, el tema es que tenga, eh, lo ideal sería que tenga luz de sol directa. Bien. Si tiene entre dos y cuatro horas de luz de sol directa, está bueno, por ejemplo, para las hojas verdes. Bien. Ya, si tenés más horas de sol, entre cuatro y seis horas, ya podés pensar en algunas plantas de raíz. Ejemplo, zanahoria, cebolla, puerro, verdeo. ¿Entendés? Como que todas esas está bueno. Lo bueno Bien. también de estas plantas, sobre todo ahora, pensando en cuarentena, que no podemos salir, es que tal vez seguramente vos debés haber comprado cebollas o puerro o verdeo en la verdulería.
0: ¿Qué
1: Entonces, ¿qué se puede hacer?
0: ¿Qué hacemos? ¿Las enterramos y que crezcan? Que sigan creciendo más. Ahí Exactamente. Ahí está. Gran idea. Y lo, claro. que podés,
1: lo que podés hacer antes quizás es, nada, lo ponés en un vasito y, y hacer que crezca un poquitito más la raíz antes de plantar.
0: Claro, claro, súper útil. Sabes que, bueno, más allá de esto que decís de, de comprar en la verdulería y, y plantar eso mismo que, que compramos, digo, me quedé con algo antes de seguir con el tema del espacio, porque yo pensaba, uh, che, ¿cuánto, cuánto espacio voy a necesitar para hacer mi huerta. Digo, mm. eh, ¡uh! me voy a ocupar todo el jardín, mis viejos me van a matar por decir algo, <risa> <risa> listo, sí. eh, me desheredan. O, pero ahora vos me decís <risa> ¿Me que, claro, o me echan de casa, me tengo que buscar un lugar, pero me decís que, por ejemplo, eh, eh, hasta en el balcón podés hacer una huerta. Digo, eso va a depender de lo que quieras plantar, ¿verdad?
1: Claro, o sea, y, y del espacio que vos tengas, eh, obviamente estás... Por ejemplo, podés plantar tomatito cherry, eso mm. ocupa poco espacio. Eh, después ya, si querés ir a una cuestión que sí, más grande, y que te demande más espacio, por ejemplo, a mí me encantaría plantar calabaza. Pero justamente estaba hablando con, con, distintas personas este último tiempo respecto a la calabaza y me dice, ojo que tipo te, te come todo el fondo, porque claro. la calabaza es como que empieza a crecer, Es ¿viste? rastrera, la país, claro, es rastrera y necesita espacio para tener buenas calabazas. Entonces, claro. bueno, está bueno ir pensando que o sea qué espacio tenés, con qué podés jugar, viste, Bien. como bueno, ir haciendo también el prueba y error, ¿no?
0: Bien, 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 me gusta, me gusta. Bueno, me gustan estos, por, por lo menos, primeros dos tips que, que son súper útiles como para empezar a avanzar con esto de la huerta, ¿no? En casa.
1: Y te invito te invito a algo más, además de este temita de, de, de plantar esta cebolla, decíamos el porro, que quizás no te sale la mega planta, te salen como plantas mm. más chiquititas o sí. crecimiento de esa planta, pero por ejemplo, eh, podés empezar a plantar semillas en macetitas chiquitas hasta mm. que la planta esté más grande y ahí sí la puedas pasar a la tierra.
0: Bien, el bien, me gusta el, también. El, claro. El tomate Sí, el... El, el to, las semillas del tomate que también compramos en la verdulería. O mismo, bueno, hablábamos que el zapallo necesita más, más, más lugar, pero digo, también tranquilamente podés sembrar algún zapallo si tenés algo más de lugar, ¿no?
1: Exactamente. Sí.
0: Bien, bien, está eh, bueno lo de las semillas. Estuve,
1: estuve consultando eh, a, ya te, ya te lo presento, Ajá. a Franco Chabadini eh, que él es, eh, tiene un sitio, tiene un Instagram que se llama Cuidar a la Tierra, Ajá. y eh, él estuvo dando algunos tutoriales, y lo podés seguir en Instagram, y eh, nos pasó algunos tips
0: más. ¿Querés escucharlo? A ver, dale, vamos a escucharlo a ver, a ver qué dice. Las verduras que compras en, en la verdulería, sacar cierta parte, hidratar eh, los cabitos, por ejemplo, y de ahí lograr una nueva verdura. Eh, por ejemplo, bueno, compras una planta de lechuga y la cortas, pero el cabito lo dejas y lo mojas en, en un poquito de agua, no le haces como un colchoncito de medio centímetro de agua, apoyas la lechuga ahí, y se supone que cerca de unos cuatro o cinco días, renovándole ese agua cada por lo menos dos días, deberían empezar a, a sacar raíz y si querés lo puedes pasar a tierra y se va generando la lechuga.
1: Bueno,
0: ahí teníamos un tip para lechuga, ¿qué te parece? Ahí va, me copa, me copa, pensé que no sabía que que, que vos tranquilamente eh, poniéndole en agua el cabito podías sacar una raíz y de ahí empezar a, a, a seguir sacando hojas, así que eso está bueno para después pasarlo a la tierra, digo, es un buen tip. No la tenía, la Pero, verdad que lo que pasa es que ¿sabés qué pienso de la lechuga? No sé, capaz que digo hablo desde el desconocimiento, ya me da la sensación que necesito mucho espacio por la lechuga, ¿es así o no?
1: Me parece que no, ¿eh? Me parece que no. Yo te digo, para mí la, la calabaza ahí la tenés más jugada, pero para, para lechuga me parece que no, porque Bien. son como plantines. Pero bueno. una cosa que te quería decir, que me quedé pensando con todo esto, ¿no? Que, que venía, eh, nada, esto, Armando de, de, la, de la huerta, digo, nosotros compramos en la verdulería Ahí te viene la raíz y nunca pensaste que la podías plantar, te vienen las semillas y nunca pensaste que las podías plantar, la lechuga la mete y le saca raíz, te das cuenta que está todo a tu alcance.
0: Totalmente, sí, 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 y lo que pasa que bueno, es también tomarse el trabajo de generar tu propia huerta, no no es simplemente salir a comprar y ya tenés el producto terminado, digo, acá hay que trabajar también la paciencia, no el, el tiempo que te, te demanda tal vez dedicarle a las plantitas y demás para después tener tu propio alimento, digo, eh, sí, es también pero,
1: pero para mí es como hasta un, un cambio de, de concepto de paradigma, o sea, en vez de andar pensando que lo que necesito lo tengo que ir a comprar, porque también, sí. a ver, yo te digo, el sábado fui a la verdulería, tuve que sí. hacer una una fila que el espacio, que con el barbijo que sí. esperando, que, y cuando yo todo el tiempo pensaba, wow, puedo tener esto en mi casa, no te sí. digo todo obviamente pero pero una parte, digo hasta el siento que es algo como conceptual, de chip ¿entendés?
0: Sí, un cambio de chip Tal cual, sí. tal cual. Coincido, ¿eh? Coincido. Me gusta. Me gusta que estemos hablando de este tema porque era uno de los debes ahí, así que me parece que me estás convenciendo de hacer mi propia huerta acá, ¿eh?
1: Y la última que te tiro. Ajá. Eh, recolectar, esto con cuidado, obviamente, porque ya sabemos por el tema del dengue, pero recolectar agua de lluvia que es mejor que el agua que vas a tener de la canilla para no. regar la huerta también.
0: Claro, esto tiene que ver con que el agua de la canilla viene con mucho cloro. Eh, entonces puede hasta llegar a quemar las plantitas si es que viene un exceso de cloro por eso siempre se recomienda el agua de lluvia atención con el agua de lluvia porque hay mucho dengue por lo menos en Buenos Aires y en algunas otras provincias de, de la Argentina también ¿no? no dejar una semana el tacho con agua ahí para que se generen las larvas del dengue
1: Exactamente.
0: Eh, hay un tema más con el, con el que te tiro con el agua para, para que sepa la gente tal vez que ya tiene huerta y demás y que se va haciendo su, su quintita eh, también se puede utilizar el agua de la canilla pero se debe dejar de un día para el otro para que se evapore el cloro justamente antes de echarla eh, digamos, en, en la huerta o en la quintita que tengas así que déjala de un día para otro obviamente no te pases de tiempo para que no se generen las larvas del dengue, ¿no? Siempre recomendamos eso. Mm,
1: me gusta, me gusta ese tip, lo voy a tener en cuenta.
0: Sí. Así que, bueno, bien. Casi que tenemos Genial. nuestra huerta ya. <risa> Yo que andaba medio, medio revolucionado hoy, eh, debo contar también que, que hoy llegó mi hermano de, del sur, él estaba en Calafate y se pudo venir eh, con su camioneta porque obviamente... Eh, les contamos para los que no saben que el fin de semana el gobierno sacó una declaración jurada para los trabajadores golondrina, eh, los trabajadores que van de un lado a otro, de una provincia a la otra, y podían viajar hasta el martes. Bueno, mi hermano era uno de ellos, así que se pudo venir con su camioneta desde Calafate, llegó hace un ratito, y me contaba un poco la situación de la ruta, ¿no?, en el país.
1: ¿Cómo eh... estaba? ¿Qué onda la ruta?
0: Y mira, él se vino por la Ruta 3, eh, vinieron en caravana 10 autos que, que venían desde Calafate hacia Buenos Aires, a diferentes puntos de, de Buenos Aires. Controles hubo en todas las provincias, sobre todo en, sí. en los ingresos y egresos de las provincias, o sea, en, en los límites eh, fronterizos. Siempre estuvo gendarmería y la policía eh, de cada una de las provincias. Eh, sí me contó que le pidieron en absolutamente todos los controles la declaración jurada y el DNI para que verifiquen que eh, su domicilio estuviese en el lugar de salida de donde salió él o en el lugar de llegada. Eh, eso sí o sí tenía que, que mostrarlo. Pero en general lo que vio fue eh, rutas muy tranquilas, eh, la policía y la gendarmería no estaba desbordado para, desbordada para nada y el ingreso a Buenos Aires, que yo pensé que se le iba a complicar un poco con la cantidad de controles, no fue así. Eh, lo pararon dos o tres veces y le pidieron justamente el papelerío y lo dejaron pasarlo más bien. Así que eso un poco que me sorprendió, ¿eh? pensé que estaban un poco más estrictos los controles, sobre todo en los pasos fronterizos de, de provincia a provincia.
1: Ah, qué bueno, qué bueno, mira vos.
0: Así que bueno, eso era un poco, también quería contarle a la gente un poco para que, que conozca la situación, sobre todo el interior del país, que no solamente es Buenos Aires, la Argentina, sino que tenemos un montón de, de provincias y un montón de trabajadores alrededor de nuestro país, ¿no?
1: No, no, y también la importancia, no, imagino, para tu hermano de, de, de venir quizás de un lugar que, eh, más frío, más desolado, de golpe estar con la familia, calculo que también le cambió un poco la situación de la cuarentena.
0: Sí, sí, un poco un poco que ya estaba caminando por las paredes. Generalmente suele pasar que cuando termina la temporada en el sur de nuestro país, la mayoría de los chicos que trabajan en turismo y demás suelen migrar para otros otros lugares del país para seguir trabajando, porque es como que se termina la temporada. Bueno, justamente está terminando la temporada en el sur de la Argentina, entonces la mayoría ya se estaban pegando la vuelta. Así que, bueno, lo recibimos acá. La familia unita Y a seguir disfrutando, digamos
1: Ah, por eso vos no extrañás tanto los abrazos Porque tenés a toda la gente De, de tu círculo más íntimo ahí, con vos No me puedo
0: quejar, eh ya está, ya está el team completo, así que ahora A disfrutar
1: Buenísimo, buenísimo Bueno, por último te quiero decir que el fin de semana estuve a full Haciendo jugos, así me que encantó,
0: Me encantó, me encantó No me digas que tomaste los consejos que te di El viernes, contame cómo salieron esos jugos Por favor
1: Tomé los consejos, salieron buenísimos. Yo ya me imagino que cuando termine la cuarentena y terminamos el podcast, vamos a tener una viviendo de nuestra huerta,
0: no, <risa> tomando los encanta. jugos de
1: nuestra huerta, <risa> haciendo yoga, ya está. Una me especie encanta. de secta nos armamos, no Sí, sé, sí, sí. sí. <risa> Chicos,
0: todos los que nos están escuchando y quieran eh, entrar en la secta, primero nos tienen que mandar un mail. ¡Ja, <risa> para y ver si que aceptamos. tener su
1: propia huerta, hacer sus jugos y hacer yoga.
0: Claro. Por último, para cerrar el, el episodio del día de hoy, te doy la receta del jugo que hice esta mañana y que me levantó así, ¡ping! me subió hasta la estratosfera. Anota. ¿eh? Manzana sí. verde,
1: mm, me apio, encanta. wow, más o menos, <risa>
0: eh, naranja, me gusta, <risa> y un poquito de eh, jengibre
1: mm, me gusta si me querés
0: endulzarlo en un poquito simplemente miel ok, no sabía okay, dónde me dejó me eh? allá arriba, si querés agregarle un poquitito de maca más todavía, más energizante eh, también wow. te puede ayudar para, para levantar si andas medio bajo de energías eh?
1: hay que ver si hoy te podés dormir entonces
0: tengo <risa> para <risa> seguir con el podcast cinco horas más pero se nos termina el tiempo aún, nos van a matar si no bueno, dale, dale, terminamos acá. la se ¿La seguimos mañana, te parece?
1: Dale. No, Mario de Mauricio.
0: Ahí está, Agustina Graso, quien, quien estaba hablando, la creadora del sitio web Escritura Crónica, pueden seguirlo en las redes sociales. Quien les habla, Mauricio Irigoyen, el creador de Relatos en Mochila, también me encuentran en redes sociales. Y esto es Cuarentenias, esto que... Hacemos para hacer una especie de catarsis en esta cuarentena argentina Para que vos y nosotros también estemos acompañados Nos vemos mañana, adiós